0: 27. rész vizsga után A boldog otthon vizsgájára Hargitai András elküldte tehát Ibolyát és Fricit. Az autó száguldva vágtatott az országúton, amikor Fric egy felfújt papírzacskóval akkor átdurandott a hátsó hogy minnyája meg voltak győződve róla, az egyik kerék kipukkadt. A sofőr nyomban megállt, és megerősítette a szomorú tényt, mire Ibolya kisasszony kielentette, hogy ő akkor vonaton megy tovább. Az állomásra rázós paraszt szekérentette meg az utat, még fricé és a sofőr, felesleges tehertől megszabadulva, most már vidámabban robogott tovább. A leány intézet közben ő nepi dísztöltött. Az erkére ügyes kezek virágfüzért függesztettek, a tantermeket színes papírláncokkal, zöld gajjal és kerti virágokkal díszítették. Az ünneplőbe öltözött növendékek elfoglalták helyüket, szabatosan felelgettek a hozzájuk intézett kérdésekre. Még néhány perc, és vége az iskola évnek. felé aztán minnyáján felsorakoztak a parkban. Az emelvényjel szemben háromszögben állottak fel, szemben velük az igazgatónő, a teljes tanári kar, még sáfrenek is a portás. Éppen a záró ünnepé megkezdése előtt robogott be Frici meg a sofőr. Az autót a kapu előtt hagyták, siettek, hogy lenne az ünnepéről. Frici sáfránek mellett állt, s tekintetével elsikét kereste, aki a sok egyforma kislány közül is kitűnt szőke hajával. Kedves kis növendékeim, kezdte az igazgatónő, fájó szível búcsúzom tőletek, mert mindannyian közel álltok a szímemhez. Most... Hogy visszarepültök a szülői házba, és nem marad más az intézetben, csak én. Nem tudta folytatni, mert arról a helyről, ahol Safranek állt, mély hang dörmögött a beszédébe. Ne tessék félni, én is itt maradok! Safranek! kiáltotta megbotránkozva az igazgatónő hogy mer beleszólni? Hárva kukot sem szóltam! tiltakozott a megrémült portás, s két kezével úgy betapasztotta a száját, hogy onnan tényleg ne repüljön ki egyetlen hang sem. Az igazgatónő folytatta. Most, amikor mindenki visszatér a szülői hajlékba, arra kérlek minnyájatokat, otthon se feledkezzetek meg rólunk. És küldjetek valami ajándékot, szólt megint közbe a vastag hang. Sáfranek, csattan fel az igazgatónő, megzavarodott? Úgy látom, magának is jót tesz majd a két hónapi vakáció. Legalább kiszelőzteti kisi a fejét. – Az a kutyagosat! – szólt közbe egy cérna vékony hangocska, a frici közelében álló leányok csoportjából. Az igazgatónő haragosan szólt. – Zoltán Eszter, hogy mersz közbeszólni? – Büntetésből még ma délben leírod ötvenszer, fegyelmezetlen voltam. – Elég tízszer is! – szólalt meg újra safranek hangja. – Na hát! – szólt felháborodva az igazgatónő. Amíg sok, az sok. Ha sok, legyen ötször. Safranek azonnal menjen innét, és ne mozduljon a kapu elől, Majd számolunk. Safranek szédülő fejjel kullogott el. Nem tudta megérteni, ki beszélt helyette, mert ahhoz elég józan volt, hogy megállapíthassa, egész idő alatt egyetlen szót sem szólt. Lüktető fejjel arra gondolt, hogy a szellemek űznek vele réfát. Józan pillanataiban maga is tudta, hogy nincsenek szellemek, boszorkányok, de most mégsem tudta elképzelni, hogy ki is beszélt akkor helyette, ki utánozta olyan megdöbbentő hűsége a hangját. Az biztos, hogy ő egyetlen szót sem szólt, viszont maga körül egy lelket sem látott. A kislányok a beszéd befejezése után nagy futottak szét. Elzsike frici felé rohant és a nyakába ugrott. – Frici bácsi! – Tudta hogy maga tréfálta meg Safraneket. Majd rendre tanítom én ezt az árulkodó frátert, felelte rá a kertész. Erzsiket türelmetlenül kérdezte. Ugye apuka is eljön? Nem Erzsikém. Apukádnak Budapesten van dolga, de holnap már otthon lesz, és ágó váron végre találkozol vele. És az új anyuka is ott lesz? kérdezte szorongva a kislány. Az új anyuka? Frici zavarodottan nézett körül. Persze, jutott eszébe, hisz Erzséke nem tudja, hogy azon a különös éjszakán az új anyuka is eltávozott a harkitai házból. De Mária néni ott állt a közelben, és a fejével hevesen igent bólogatott. Frici ugyan nem értette, hogy miért kell neki azt mondania, hogy Elsike mostohája is ott lesz, amikor az asszony úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mária néni akarata azonban parancsolt számára, és ezért nyomban megerősítette. Igen, az új anyuka is ott lesz. Légy hozzá kedvesebb, mint a múltkor, tette hozzá Mária néni. Megpróbálom, fogadkozott Erzsike, de csak akkor, ha Mária néni is ott lesz. Ott leszek én is, ígérte Mária néni. Frici, akinek egyébként gyors volt az észjárása, most egyszerre nem értett ebből a beszélgetésből egy árva szót sem. Hogyan ígérheti meg Mária néni az új anyukát Erzsikének olyan biztosra? Ő maga reggel indult el, s akkor még nyoma sem volt az újasszonynak, semmi el sem mutatott arra, hogy visszatér. Tépelődéséből Mária néli hangi fel. Iboly kisasszony hol van? kérdezte Fricitől. Se itt, se ott, válaszolt vidámon a kertész. Hazúról elindult, de ide még nem érkezett meg. Ha a szekér szét nem rázta, hat óra körül talán befut. Mária számítását csak nem keresztül húzta Iboly a megjelenése. A Hargitai Kúrián Fricivel nem találkozott, amikor az emlékezetes születésnapon megjelent, mert a kertész a gyermekek között tartózkodott. Iboly kisasszony azonban útjába vetette a sors. A vén kisasszony volt az, aki olyan mézes, mázos szavakkal fogadta Hargitai Andrásnét. Mária tehát joggal félt az idő előtti találkozástól, hisz az minden tervét felboríthatja. Félrehúzta Fricit, és így szólt hozzá. Frici bácsi kérésem volna. Tessék csak parancsolni, felelt a kertész. Örülök, ha valamit tehetek a tanárnőért. Arra kérem, intéze úgy az ügyet, hogy Ibolya kisasszony az ünnepé alatt ne találkozzék velem. Érti? Semmi körülmények között ne találkozzék. Fritzi rögtön rávágta. Nem fognak találkozni. Az előadás, amint hallottam, 5 órakor kezdődik. Ibolya kisasszony pedig csak 6 óra 10 perces vonattal érkezik. A későbbiekre gondom lesz, és amit Fuszújka Frigyes megígér, annak megvan az alapja. Frici egy percig sem töprengett azon, miért nem akar a tanárnő Ibolya kisasszonyjal találkozni. Természetesnek tartotta, hogy senki a világon nem akar azzal a kellemetlen személlyel érintkezni, és ezért már is szaladt előre örülve annak, hogy újra borsot törhet a kellemetlen Ibolya orra alá. A portás ott ült fülkéjében, és vizes borogatásokat rakott a fejére. A szerencsétlen ember még mindig szédült, és fogalma sem volt, hogy miért is űzve a természet ilyen különös játékot. Attól tartott, hogy végül elbocsátják az állásából. Magában elhatározta, hogy ezentúl nem iszik. Rendes ember lesz, nem árulkodik. A legpontosabban végrehajtja a kapott utasításokat, és súdba dobja még az álmos könyvet is. Így talált rá loholva érkező frici. Ide figyeljen, úr! Az igazgatónő üzeni, hogy a hat óra tízes vonattal ideérkezik egy tarka-barka ruhás hölgy. Sáfrenek gondosan figyelt a parancsra, melyet most már minden körülmények között be akart tartani. Frici fontos koda folytatta. Nagy virágos szalmakalap lesz a fején. Az én fejemen? kérdezte a zavartan Sáfrenek, és a sapkájához nyúlt. De hogy? feleltett dühösen Frici. Az iboly a fején. Értem, kérem, értem, felelte szolgálatra készen a portás. Ibolya van a kalap tetején. Figyeljen ide, kiáltotta dősen frici, az élete fügettől. Ettől a kalaptól. Hallgasson már, ide jön egy Ibolya nevű hölgy pipacsos szalmakalapban. Értem, bolintott Sáfrenek. Az én boldogult rózámnak is volt egy szalmakalapja, csak hogy azon csutkák voltak. Bánom is én, mi volt a maga boldogult rózájának a szalma alapján, kalapján? Magyarázta Frici elkeseredetten. Ennek az iboja kisasszonynak pipacsos kalapja van. Érti? És olyan sovány, mint a vasaló deszka. A kalapja? Nem a kalapja! A róza, akarom mondani, az iboja, szóval az a hölgy, aki a hat tízes vonattal érkezik. Maga ezt a hölgyet nem engedi be az ünnepére. Semmi körülmények között nem engedi be. Már miért ne engedném be? Mert ő rült. Az a mániája, hogy ő a kis hargitai elzsike nénikéje. Ha beengedi, akkor az igazgatónő rögtön elcsapja. A kalapját? Dehogy a kalapját? Magát csapjál az igazgatónő. Safranek ilyeten rászkodott össze, és szolgálat készen kérdezte. Hát mit csináljak vele? Mondja csak, kérdezte, Fici, van itt az intézetben valami jól zárható hely. Hát, akad, például a fiókom. A fiókja? Abba akarja dugni Ibolyát? Jaj, ha virágról van szó, akkor tegyük vázába. Sáfranek, kiáltott a portásra Fici. Nem virágot akarok elrejteni, hanem az Ibolya kisasszonyt. Hová lehetne őt bezárni? Hát, itt van a tornaterem. Akkor alakat van rajta, mint egy görögdínje, ott nem zavarná senki, még este is gyakorolhatná a reggeli tornát. Nagyszerű! Amint megjön ez az is asszony, maga ügyesen a tornaterembe vezeti és rázárja az ajtót. Ha ez megtörtént, jelenti nekem, és én különjutalmul egy liter bort fizetek. Safranek megrémült. De, hogy iszik életében több bort, nem akar többé zavaros fejjel járni, hogy mindenféle kellemetlen históriákba keveredjék. Ezért aztán határozottan válaszolt. Bort nem kérek, mert akkor elcsapnak. Frici bőkezű gavallér módjára kijelentette. Jó, hát akkor fizetek tíz liter vizet. Ezzel, mint aki jól végezte dolgát, ott hagyta a portást. milyen átérezte feladatának fontosságát. Tudta, hogy ha pontosan hajtja végre, negerősítheti ingadozó állását, ezért aztán jól felkészült. Mindenek előtt kiszaradt a konyhába, és elkérte a legvastagabb sodrófát. Ez helyettesíti majd a puskatust. Magával vitte a mozsorat is. Hát a ágyú tüzére is szüksége lesz. Úgy állt a kapuban, mint aki mindenáron győzni akar. A sodrófát magához szorította, mint a kataratisztek kimond kardjukat. És húszszor is elmondta magában a leckét. Hat tízes vonattal érkezik egy szalmakalapos hölgy, akinek a neve Rezeda Rosmaring. Bárki lesz az illető, bármit mond, bármire hivatkozik, ő elkapja, és annak tornaterembe cipeli. Aztán jelenti a dolgot Frécinek, aki bizonyára felterjeszti őt az igazgatónőhöz előléptetésre. Holnap ilyenkor talán már főportás lesz. Safranek erre a gondolatra kihúzta magát, és még képpel vizsgálta az érkezőket.